0: Külbevaló,
1: amiben jó nőnek lenni.
2: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálildi. Nos, a mai fülbe valóban három témát érintünk. Először bemutatkozik a nyakas pincészet, ugyanis az elnyerték az év bor termelője díjat. Hogy ehhez mi kell, és milyen az igazán jó bor, erről fogunk egy kicsit beszélgetni rögtön a bek- beköszönünk után, bocsánat. Utána pedig szó lesz egy szülőtrénerrel, vagyis Somosi Melindával, a féling gyerekekről. Hogy működnek azok a féling gyerekek, aki okay szerintem valamennyien ismerünk közelről vagy távolabbról, aki nem szívesen köszön, aki nem szívesen áll szóba idegenekkel, aki elbújik a felnőtt háta mögé. Sokszor a szülők szégyenkeznek az ilyen gyerek hát nehéz kommunikációja miatt, mások pedig azt mondják, hogy majd kinövi. Nos, hogy ez hogy van, illetve hogyan tudunk nekik segíteni ebben a kommunikációban, hogy tudjuk őket rábírni, vagy nem kell őket rábírni. Szóval erről fogunk beszélgetni. Magyarul a feeling gyerekekről nem sokára. Somosi Melinda aki szülőtréner. És végül a félketes hírek után, mert megint eltelt egy, eltelt egy hónap, itt lesz Molnár Ferenc, vagyis Ilcsi bácsi, aki megint nem érkezik üres kézzel, úgyhogy érdemes bennünket hívni, érdemes nekünk SMS-t küldeni, mert ajándékot is hoz. Így néz ki, tehát a mai fülbevaló, már is kezdjük.
0: A Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló.
2: És ugyan még nincs itt a vonalban, de nem sokára várjuk ide a nyakas pincészet egyik képviselőjét, mert elnyerték az év bor termelője díjat. Hogy egyébként nyáron vagy télen népszerűbb a borfogyasztás, én a magam részéről nem vagyok nagy borfogyasztó, nyáron is inkább, hát Isten megbocsátja, talán fröccsöt szoktam inni, azt is leginkább csak fesztivál helyzetben, hogy ez egyébként mennyire jellemző másokra, illetve hogy a téli-nyári borfogyasztás közötti külön miben áll, illetve, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember elnyerje ezt a bizonyos címet. Ezt fogom majd kérdezni tőle, hogyha megérkezik, de egyelőre még nincs a vonalban. Na jó, hát e, akkor viszont kihasználom ezt a pár percet, amíg megérkezik a vendégünk arra, hogy elmondhassam, ha már belekezdtem, bár közben megérkezett, mint kiderült, de azért most már befejezem a mondatot, hogy a csütörtöki zsebenciklopédia hívó szava a kiégés, vagyis a burn-out lesz. Ezzel kapcsolatban hozunk pozitív és negatív példákat, illetve mindegyikre egy-egy történetet, és lesz szakértő vendégünk is. De közben itt van a vonalban, nyúlné Dr. Püchra Beáta. Hello!
1: Hello, jó napot kívánok! Jó üdvözlőjük a rádió hallgatókat is!
2: Na, hát én próbáltam sok mindent elmondani a magam, hát meglehetősen hiányos borszakértelmével, én tényleg nem értek hozzá, de azt mindenképpen elmondtam, hogy elnyerték az év bortermelője díjat. Mi kell ehhez?
1: Normál esetben az év bortermelője cím ö, odaítélésénél ö, hosszú-hosszú évek sora idézi elő, tehát olyan szempontból, hogy a, az addigi ö, munkásságomat nézték, megnézték a, azt is, hogy a, a nyakaspincének az eddig elért eredmények, tehát a borverseny nemzetközi, illetve a hazai borversenyek eredményét, megnézték a pince ismertségét, és úgyhogy úgy, hogy ez így mind ámblok tulajdonképpen a borászati munkát, illetve ö, a nyakaspincét úgymond vették gorcső alá, lehet, hogyha azt nézzük a borainknak az ismertsegégek kedveltsége, hát ez hatalmas dolog, hogy, hogy egyáltalán is. S hát mondom azzal, hogy a, a borversenyeken pedig olyan nagyon szép eredményeket érünk el, ez még úgymond azt mondjuk, hogy haba tetején. <tos>
2: Én m- természetesen olvastam már többekről, akik nőként borkészítők, borszakértőkké lesznek. Egyébként mennyire gyakori ez a nők között?
1: Régedben keve, keve, tehát mindig voltak borásznők. Ez nagyon-nagyon régóta visszavezethető, csak nem mindig az élvonalban. Aztán, ahogy ugye a 90-es években, tehát a privatizáció után elég sok gazdaságban volt, olyan illetve nem gazdaságban, hanem családban, amikor úgy döntöttek, hogy akkor egyénileg elindulnak, akkor ugye több helyen, hogyha nem született fiú, illetve hogyha született, de mondjuk nem ezt a szakmát akarta, illetve nem a szüleik nyomdokába szeretett volna lépni, és mondjuk mégis a lányezet magában elhivatottságot, akkor ilyen szempontból ő lépett be a, a, a azt mondom, hogy a, a családi, családi életében, vállal. uh-huh. vállalkozásnál. Családi És hát ugye ez természetes, hogy aki bort készít, az akkor amikor prezentált ő fogja a borait megmutatni a közönségnek. Szerintem nagyon sokan vagyunk most már, tehát én sokszor nem szeretem ezt a képzést, hogy női-férfi munka, de hát valószínűleg, hogyha én is a másik oldalon lennék, akkor ez nagyon érdekes, hogy egy nő hogy választja. Szerintem milyen szempontból hogy most férfi vagy nő, olyan szempontból érdekelem, hogy az a lényeg, hogy milyen borokat készít.
2: Természetesen. Ön egyébként a a családba belenőtt ebbe a szakmába? Tehát az, az, amit az előbb elmondott, az a történetőre igaz?
1: Nem nem nem. nem, nem, nem. Volt, ez a családi indítatáson az, az, annyiban volt, hogy a nagyapám pedagógus volt, és én bácskáról származom, és azért a pedagógusokat úgy dotálták, hogy pedagógus kölgyeik voltak. Nagyon sok, nem. ugye, hogy a megélhetés és azért úgy könnyebben megéljenek, és ezáltal ugye volt a nagyapámnak egy hobbi kertje, ahol természetesen szőlő is volt. Igazán az, hogy én a borájszati Szakközépet választottam, tehát azért ez, ez volt a legelső lépés, aztán, hogy anyukám egy borászati laborban dolgozott. Tehát ez volt az az út, ahol én nekem elkezdődött tulajdonképpen a szakmai útam. Így kerültem én a, a sósba. Innentől kezdve pedig hát el nem tudtam képzelni, hogy én ne ezt a szakmát folytassam, illetve hát, hogy ne ebben a szakmában ténykedjek.
2: Uh-huh. Mondja, mi kell ahhoz, hogy valakiből nagyon jó borász legyen?
1: Nagyon fontos a szakma szakmaszeretete, az elhivatottság, mindig, mindig arra törekvés azt gondolom, hogy nagyon jó minőségű borokat tudjunk attól függetlenül hogy az évjáratok különbözősége, főleg az utóbbi időben, ahogy ilyen, ennyire szélsőséges az évjárat uh-huh. tehát, hogy mindig a legjobbat hozzuk ki, de a szakmai alázat nélkül szerintem semmelyik szakmában nem lehet előrelépni és azt gondolom, hogyha valaki ezt át tudja adni, akkor a, a kezek közül olyan borok kerülnek ki amelyek, amelyek tényleg őt tükrözik illetve hát a minden, ami a tud a szeretete szeretetem ami benne van, és hát ez nagyon remélem, hogy ez átjön, illetve ezáltal ugye jóval szerethetőbbek és, és, és olyan minőségűek azok a borok.
2: Ön még nem volt itt a vonalban, amikor én azt mondtam a hallgatóknak, hogy meg fogom kérdezni, hogy a nyári meg a téli borfogyasztás között van-e lényeges különbség, akár abban, hogy mit fogyasztunk, akár abban, hogy milyen gyakran, milyen mennyiségben, mennyire, és bocsánat, a szóért higítva, fröcsként szóval, hogy van-e különbség a nyári meg a téli borfogyasztás között?
1: Természetesen, tehát uh-huh. ez nagyon fontos, ugye minden napszaknak, minden azt szoktam mondani, a hangulatnak, megvan, mert ugyanúgy a nemiségnek, is megvan a, a maga bora, de a nyári és a telet azért nyáron általában az alacsonyabb alkoholtartalmú, könnyebb, könnyed, de reduktív típusú borokat fogyasztják többen, tehát nem a nagy testű vörös borokat. Ez sem teljesen igaz, mert igaz, hogy szabályok vannak, de hát ugye pontosan nagyon sokszor el lehet térni, mert attól függ, hogy milyen étel van hozzá, de a könnyedség pontosan amiatt, hogy, hogy nagyon sokat grillezzünk, illetve könnyebb ételek vannak, azért ilyenkor sokkal több salátát is fogyasztunk meg, hát nem szeretnénk, hogy annyira megterhelje a gyomrunkat, ugyanúgy az étel is, ugyanúgy a, a sem, tehát ezért mondom, hogy e, ott inkább az ilyen típusú borok. Azért télen már, amikor e, e, sötétség van, e, nagyon sok ünnep e, van, illetve uh-huh. hát készülődünk az ünnepre, akkor ott meg már meg tudjuk azt engedni, hogy, hogy igazán e, leüljünk olyan étel mellé nagyobb testő, nagyobb extrakt tartalmú nagy bort, nagy vörösbort, de ugyanúgy nagy fehér bort is e, kóstoljunk. A fröcs pedig hát természetesen t- az, hogy valaki fogyasztja a bort, vagy, vagy szódavízzel, az mindenkinek ugye azt maga dönti el. Én mindig azt szoktam mondani, hogy csak jó borból készülhet jó fröcs, és ezt azt gondolom, hogy mindenki ezt tudja is. Az a lényeg, hogy mindenki olyat fogyaszton, és azt fogyassa, ami számára kedves, és számára jó, de van különbség.
2: Még egy utolsó kérdés, amikor önnek, hogy mondjuk lazulós kedve van, és mondjuk egy ilyen grillezős nyári este adódik, akkor mi a kedvenc? Bora, amit megkostolna. Saját borra, természetesen. A,
0: saj- a, saját Igen. a
1: saját borból mondjuk, ami nekem most nagyon-nagyon tetszik, és nagyon-nagyon szeretem, szomonyoblan gyöngyöző borunk, de ugyanígy az aligvárom, vagy a rajnai rizling, imádom, főleg ez a spárgás sezonál, tehát ez egy hihetetlen jól fel tudja egymást erősíteni az étel és a bor kapcsolata, természetesen, hogyha jót választunk, paszpolót választunk hozzá, úgyhogy ma azt gondolom, hogy, hogy ezek az én, én igazán kedvencem, illetve még, fontos, hogy nem szeretnék kiadni a róté. A
2: róté. Nekem is a kedvencem. Most egyébként szerintem most érkeztünk el arra a pillanatra, amikor elkezdhetnénk beszélgetni arról, hogy ez mennyiben művészet, hogy, hogy érdemes összekapcsolni dolgokat, én mondom, nem értek hozzá, de áhítattal is tátott szájjal hallgatnám. Csak sajnos erre már olyan nagyon sok időnk nincs. Úgyhogy én mindenképpen gratulálok a díjhoz, és nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és kívánom, hogy az időjárás és minden más is működjön úgy, ahogy az önöknek a legjobb. Köszönöm szépen viszonthálásra. Nagyon
1: szépen köszönöm én is és, hallásra, és minél több jób fogyasztanak. További, szép napot. Ennek is.
0: Mi kell a nőnek? Egy fülbe
2: És a semmiféle párhuzamot nem szeretnék vonni az előző beszélgetés és a következő között, mert hogy most a félénk gyerekekről fogunk beszélgetni. Somosi Melindával, aki tréner bár ez a fogalom számomra viszonylag újdonságnak hatott, de majd ő megmagyarázza, hogy mi ez. Haló? Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kezdjük talán a fogalom definíciójával. Mi az, hogy szülőtréner?
0: A az az, aki igyekszik a szülőknek abban segíteni, hogy gyermekükkel minden inkább úgy tudjanak benni, viselkedni, hogy kevesebb konfrontáció legyen közöttük, és támogató gyermeknevelésben tudják őket nevelni, ami, ami számomra annyit jelent, hogy az eddigi úgymond berögzött tokásainkat, amit mi kaptunk a szüleinktől, amit nem direkt módon tettek természetesen negatív behatásokat, mert tudatosan figyelünk arra, hogy mi hogyan kommunikálunk a gyermek felé, mit
2: mondunk, mit, hogyan viselkedünk, és mit közvetítünk Hát Szerintem ebben a pillanatban témánál is vagyunk, mert ugye azt találtam mondani a legelején, hogy a féling gyerek, ugye számomra az első m- reakció az az, hogy köszönj szépen kisfiam, nem. Vagy még az a válasz sincs, hogy nem csak egy elbújás mondjuk a szülő háta mögé, csak a gyerekkoromból emlékszem, hogy akkor hát enyhén szólva oszogattak minket, gyerekeket, és a szülő szégyelte magát. Tehát ez gondolom, hogy az az, a, amiről az előbb beszéltünk, hogy egy korábban tanult, akár fölülbírálatlan viselkedési mód, az, amit elvárunk a gyerektől, ahelyett, hogy végig gondolnánk esetleg, hogy neki milyen módon tudnánk segíteni a jobb kommunikációban. És miről van szó a félinggyerek esetében?
0: Így van, de igazából azt mondom, hogy nem csak a gyermekek nevelésére nagyon hasznos és építőjeleg, hanem szinte ugye minden gyermeknevelési módban, hiszen a félinggyermekeknél azért van ennek úgymond még nagyobb előnye, mert azok a gátak, azok a a szorongó helyzetek, amik, amik őket visszatartják azoktól az úgymond egészséges megnyilvánulásoktól, ugye például lesz, hogy ne bújjon be az anyukája hát a mögé, vagy merjen elmenni a fajtársaival játszani például a avodában, vagy merjen megszólalni, vagy a játszótére, nehogy gudaszom egyedül, akkor mindenképpen nagyon fontos az, hogy miként közelít a szülő, és hogy mennyire tudja az empatiát gyakorolni. És akkor a szülő gyakran elfelejtik pont azért, mert ugye, nem ezt kapták, és nyilvánvalóan nem direkt módon, hogy nem igaz, hogy ezt nem tudod megcsinálni, menjen már oda. Hát vagyis szégyenli magát a szülő. szülő. Csinálni. Uh-huh. Uh-huh. Igen, tehát hogy, hogy ezáltal még nagyobb szorongás fog bennük keletkezni, és egyébként, hogy megnézzük a gyerekeket, vagy akár magunkat, szülőket, felnőtteket, mindenki fél valamitől, mindenkiben van valamilyen félénység. Az, ugyanaz, hogy milyen milyen mélységei vannak, az már egy másik kérdés. De, de azt elfelejtjük, hogy szülőként mi vagyunk azok, akik a leges tudjuk gyermekeinkért tenni. És hogy, és hogy mi vagyunk velük a mindennapokban, minket tekintenek példaképnek, minket fognak ők is leutánozni. Ahogy tulajdonképpen szülőként szerintem nagyon sok felnőttnek feldereng az agyában, hogy ja, igen, Anyukám is azt mondta, hogy ja, igen, apukám is így állt a dolgokhoz, és akár most ezt lehet, hogy nem így kellene csinálni.
2: Mondjunk erre pár konkrét példát, jó? Mondjuk egy feeling helyzetre, vagy egy olyan viselkedési formára, vagy egy olyan hétköznapi helyzetre, amikor a gyereknek segítségre van szüksége, és azt tőlünk várja.
0: Hát, amit mondjuk az egyik példa, amit mondtam, hogy amikor a játszótérre elmegyünk a gyerekkel, és mondjuk oda jön valaki hozzá, számára ismeretlen másik gyerkőt, és elhívja őt játszani, és ő egyszer csak lesüti a szemét, tulajdonképpen oda sem már nézni, nem már megszólalni, és természetesen nem már elmenni. Na most ilyenkor, ugye, szerintem a ott, hogy nincs mit történet, mennyire nyugodtan, nem lesz semmi baj, van egy már ilyen nyelmi, lehet nem fog megenni az a gyereknek, hát ugye ezek azok a, a kommunikációs formák, amik nem igazán tudnak jól működni, és a kívánt hatást elérni. Ezzel szemben én azt szoktam ilyenkor javasolni, hogy kérjünk egy kis szünetet, és akár vagy mi megszólalhatunk a gyermekünk helyett, és megköszönjük, hogy oda jött az a másik gyerkőt, és később biztosan el fog menni a mi gyerekünk is játszani, és amikor elmegy, akkor kettesben lehet erről egy pár szót váltani, illetve felállt a ajánlani a gyermeknek hogyha szeretni, akkor mi is oda megyünk vele, és akkor nagyon szívesen játszunk velük, és akkor, hogyha így már felvillanyozódik a gyerkőt, akkor ugye egy kicsit, mint egy segítőkéz, ott vagyunk mellett, támogatjuk őt, és lehet, hogy először nézszerűs részeként ott kell legyünk a játék elején, de nagyon szépen ki lehet vonódni a játék folyamatában ebből, és fokozatosan el lehet a helyzetből távolodni. Először csak úgy, hogy mondjuk már nem játszunk, de még ott vagyunk, aztán pár lépésre hátrév megyünk, aztán még hátrév megyünk, de látótávolságon belül maradunk. Mindig a helyzettől függ vagy attól, hogy a gyermek ugye milyen mértékben fél, vagy az adott helyzetben. És akkor ezt szépen fokozatosan lehet szállítani. És akkor így mégis van egy keret, egy határ, de mégis megvan az a támogató. Örmézet, hogy ez a támogató magatartás, ez a biztonságfaktor, amire annak a gyermeknek szüksége van.
2: Uh-huh. Ugye azt is mondják, hogy a, a gyerek ezeket a félénkségeket kinővi. Ez így van?
0: Hát ezt így nem lehet kimondani. Ugye, mint mondtam, ez egy nagyon összetett dolog, és az, hogy ki mitől fél, vagy mennyire fél, vagy ez mikor tol számít szorongásnak, és mikor kell mondjuk szakember segítségét igénybe venni. Ugye ez nagyon-nagyon széles fáramozók. Úgyhogy az, hogy ki növi, ezt igazából én nem nem kiállítani, vagy igen, hanem, hanem mindenképpen azt javaslom, hogy első körben a szülői magatartás, illetve a kommunikációt, tehát magunkat is tanulni kell, magunkban is fejlődnünk kell, és ha csak belegondolunk abba, hogy mondjuk amikor mi megijedünk valamitől, vagy, vagy félünk, vagy szorongunk, például, amikor új munkahelyre megyünk, vagy egy új környezetbe megyünk, akkor nekünk mi esne jól? Hogyha támogatna valaki, és megértene, és biztatna, vagy pedig az, hogy ugyanezeket a szavakat mondani, hogy jaj, ne érzgújjáj, hát ez úgyis megoldott, hát ne legyél már ilyen. Tehát ez az empatia készség, hogyha bennünk van, és, és kicsit megpróbáljuk megérteni, akkor észre fogjuk venni, hogy igen, kell tennünk azért hogy a gyermek ezt a szélénységét úgymond kiműje, de nem szeretem ezt a szót használni, mert azt gondolom, hogy, hogy ez. Azt
1: hát gondolom, tapasztalatot gyűjt, gyűjt.
2: igen. Aha. Nem csak arra gondoltam, hogy az ember ilyenkor tapasztalatot gyűjt, és talán a sokadik olyan helyzetben, amit szerencsésen vagy jól sikerült kezelni, akár szülői segítséggel, azért idővel megjön az a tapasztalat, amivel talán az önbizalom is valamennyire.
0: Hát igen, a feszül az, aki egymás közében áll, így van. Tehát én azt gondolom, hogy ha. Soha nem fog segítséget kapni az a gyermek, mert a szülő nincsenek tudatában, hogy neki is változtatni kell, akkor azt a félénységet olyan módon soha nem fogja kinőni, hogy bizonyos helyzetekben olyan fokú félénység vagy szorongás marad benne, amivel lehet, hogy egyre nehezebb lesz neki megbirkóznia. Viszont, hogyha a szülő képeset felismerni, és tudja őt támogatni, nyilván nem mindig 100 hiszen senki nem tökéletes, és mindenki hibázik, és, és így az egész életünk egy hullámvajt, tehát nem látunk mindig fent, akkor viszont a gyermek megtanulja kezelni ezeket a helyzeteket, felismeri az érzelmeit, fog tudni már olyan eszköztárral rendelkezni, amiket fel tud használni ezekben a nehéz helyzetekben, és ugyanaktól, hogy megmarad valamilyen minimális természetes félénység benne, mégis nagyszerűen meg tudja
2: ezeket oldani. Hát igen, nyilván annak az arányával is vigyázni kell, hogy a félénkség mennyire múlik el. Azt jutott eszembe egyébként még, hogy talán pont annak a szülőnek is segítségre volna szüksége önbizalomépítésügyben, aki egyébként egy ilyen helyzetben nem tud, nem mert, nem akar a gyerek mellé állni, épp azért, mert számára szégyelni való a gyerek viselkedése. Tehát nyilván ott, ott neki is ilyen-olyan segítségre van szüksége, sőt talán belőle fakad az a fajta félénkség, ami a gyerekben nyilvánul meg. Csak már megtanultatán igen. kompenzálni valamennyire.
0: Így van, ezért vagyok én többek között, ugye szülő, mentor, szülő, tréner, hogy pont ezeket a felismeréseket segítsek uh, megmutatni a szülőknek, és segítek nekik abban, hogy hogyan tudatosan ezekben a helyzetekben segíteni a gyereknek. Mert, mert a legtöbb szülővel az a helyzet, hogy uh, Olvasnak, kutatnak, megnéznek mindenféle szuper videót előadást, de valahogy, amikor odaérkeznek egy adott éles helyzethez, akkor valahogy úgy nem tudják, hogy éppen most mit csináljanak. És ugye elsőre tudattalamin is már eljön ez a régi beröböző és utólag vesz megint hogy na, megint nem sikerült azt, amit akkor olvastam. És akkor ezért vörök én, aki tényleg a szülőt dolgozza meg tulajdonképpen, míg ugye mondjuk egy gyermekpszichológus, hogy holyan a gyermeknek a szorongása, pedig mondjuk így, hogy a gyermeket dolgozza meg, hogy a szülő akár ebben a hármas dologban is tudjon együttműködni mind a gyermekkel, mind a szakemberjel, és ő maga is tudjon
2: fejlődni. Még azért említsük meg szerintem bátran azt a honlapot, ahonnan tájékozódhat az a szülő, aki most úgy érzi, hogy erre szüksége van.
0: Igen, ez a www.félingyermek.hu weblap, és itt minden információt meg lehet találni.
2: Hát nagyon szépen köszönöm Sosmos a szülőtrénernek, sok mindent beszéltünk a félénkségről és a félénk gyerek viselkedési mondjáról, hát remélem, hogy megtalálják önt és a, a fórumot is azok, akiknek erre szükségünk van. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk állt viszont hallásra. Én most köszönöm a lehetőséget. Szóval
0: a Club Rádió női magazinja tényleg fülbevaló.
2: És ha megengedik még egyszer, mert az előbb nagyon siettem, elmondom még mielőtt Molnár Ferenc Ilcsi bácsi megérkezik a stúdióba, hogy a csütörtöki zsebenciklopédia témája a kiégés, a burn out lesz, amivel kapcsolatban egyébként már, vagy egy nagyon, ehhez nagyon közeli témáról, nevezetesen az életközepi válságról már egyszer beszélgettünk. Akkor is említett az akkori szakértőnk, hogy bizony ez a két téma egymáshoz igen közeli váltást igényel, sőt mostanában rá arra, hogy hát, úgy mondjam, kicsit közvéleménykutatók a közösségi hálón, kíváncsi vagyok, úgy általában is arra, hogy mennyire érdekli az embereket ez a téma, vagy éppen az adott téma, illetve hogy mit gondolnak róla. És bizony jött egy olyan vélemény, aztán, amit aztán többen alátámasztottak, hogy a kiégés egyetlen ellenszere, hogy az ember azt csinálja, amit szeret. Majd jött néhány olyan vélemény is, és közülük az egyikük egyébként vendégünk lesz ebben a műsorban, aki azt mondta, hogy éppen abban fáradt el, hogy. Mi, tehát nagyon-nagyon nagyon szerette, amit csinált, és éppen abban merült ki egy bizonyos ponton, hogy nem tudott a dolognak nemet mondani soha egyetlen pillanatra sem. Ugyanakkor lesz olyan ellenpéldánk is, aki szintén azt mondta, hogy azt csinálja egész életében, amit nagyon szeretett, és soha egy pillanatra sem merült föl. A kiégésnek még a gondolata sem. Ezek mellett pedig itt lesz Andráska Zsófia, aki szakértő szerepben fog erről a dologról beszélni, és mondom, hallunk pozitív és negatív példát, illetve példát a kiégésre és példát annak az ellentétére is. Ez tehát a csütörtök kiszebbenciklopédia témája.
3: Folytatódik a klub rádió égszere, a fülbe való.
2: És ezúttal kicsit több, mint egy hónap után, ismét itt van a stúdióban Molnár Ferenc Ilcsi bácsi. Jó Szeretettel köszöntöm
3: a hallgatókat.
2: És megint gyorsan az elején mondjuk el, hogy nem jött üres kézzel, úgyhogy érdemes bennünket hívni a 0612407953 vagy a 061 as számon, illetve SMS-t küldeni a 06303030953 953 as számra, mert
3: mert ugye egy napozás utáni testápoló gélt hoztam arra az esetre, és egy picit bele is vágunk a közepébe arra az esetre, hogyha valaki esetlegesen óvatlanul napozott vagy tartózkodott a napon, és megkapta a bőrét egy kicsit a nap, akkor nagyon jó szolgálatot tesz, mert nagyon szépen megnyugtatja a bőrét, egy mondjuk egy esti tisztálkodás után, de nem mellestek szúnyog és rovarcsípésre is nagyon jó szolgálatot tesz, sőt az ilyen egyszerűbb háztartási égési és forró víz, olaj, vagy brambocsá vasaló toltat, ami nem orvosi eset, de attól függetlenül kellemet, kellemetlen, ezeket is nagyon szépen lehet vele nyugtatni.
2: És érkezett is már rögtön egy SMS, ami úgy szól, hogy kedves Ilcsi bácsi, napozás utáni bőrápolásra, a barroság megőrzésére milyen terméket tud ajánlani? éret bőr esetén köszöntöm a Igen,
3: ide. igen, nagyon igen. jól ö, kotoráztott a kedves kérdező a fejembe, mert erről is szerettem volna beszélni. <kül> a nyári Ugye már most uh, vannak olyanok, akiknek már nagyon szép színük van, vagy már nagyon szépen alakul a barnaságuk, és hát azt természetesen meg is szeretnék őrizni, és nem múlkövetlen a nyár végén kell neki állni kapkodni, hogy akkor hogy mentsük át a barnaságunkat. Nos, van egy olyan, hogy karotin extra tápoló, amiben körömvirág, sárgarépa, berkenye, sárga dinye, csupa-csupa finomság, karotinoidok és minden egyebek vannak, és az a lényeg a dolognak, hogy nem pusztán a, a bőrnek a táplálását végzi el, ami ilyenkor különösen fontos, ugye a nap is szárítja, a víz is hanem a rengeteg karotinoidnak köszönhetően kitolja a barnaságnak az időtartalmát, tehát tovább őrzi meg a bőrünk a szép barna szint.
2: Közben érkezett még egy SMS, azt szeretném kérdezni, hogy ajándékba, ha kaptam ilcsibácsi a kukoricás bőrradért, de nem szaborrás, vagy nem tudom mi akar lenni ez a szó. Igen? A, igen, talán igen. igen. A bőröm attól még használhatom-e a terméket, nem árt a bőrömnek? Köszönöm Minden a Minden további
3: nélkül használhatja a kedves hallgató hogy célzottan egy érzékeny bőre, rozáciára hajlom, hogy bőre készül ez a radír, ha, de természetesen, ez... hogyha nincs ez a fokozott érzékenység, hanem úgymond normál állapotú a bőre, akkor is ugyanolyan biztonsággal és jó, jól használhatja. Javaslom, pláne az elején, hogyha nem nagyon radírozta az arcát, akkor hetente használja, a később, pedig két hetente a leírás szerint tessék használni, és minden rendben lesz vele.
2: Akkor, amíg nem érkezik több SMS, esem, SMS-edit térünk akkor rá.
3: Hát egyrészt szeretném tájékoztatni a kedves hallgatókat, hogy a szokásunktól eltérően most év közbe is jöttünk újdonságokkal, mert egyébként egyszer szoktunk ősszel egy, egy csomagban kijönni újdonságokkal, de itt az időszele <kül> megkívánta, és egyrészt készítettünk egy borotválkozás, vagy valós szappant. Ugye a törzs tudják, talán föl is kapják a fejüket, hogy, hogy hogy, hát hiszen a fekete szappant szoktam ajánlani, és a így is van, de azt különösen az érzékeny, nagyon érzékeny patronásos bőröknek szoktam ajánlani, ez a szappan, ez a normál bőrűeknek is nagyon jó szolgálatot tesz, függetlenül attól, hogy ez a saját főzésű látszappan ez ciszka farkfűvel van megbalondítva, hogy úgy mondjam, és E és C vitaminnal, tehát ennek is van egy nyugtató hatása, viszont pontosan az E és a C vitaminnak köszönhetően nem szárítja a bőrt, és nagyon szépen lehet vele borotválkozni, és itt nem pusztán férfitársainkra gondolok, ahol a pofagyarúhoz kell használni, hanem aki hónaj vagy láb gyantázást is szokott csinálni, hiszen sokan vannak így, erre a célra is kiválóan használható, és akkor, hogyha már egy ilyen kérdés vetődött föl, akkor hadd tegyem hozzá, hogy ehhez kapcsolódan az újdonságok között van egy nyugtató szérum is, egy nyugtató zselé, aminek pedig a balzsam, aminek az a célja, hogy az ilyen borotválkozásnak azért mindig van egy irritációra kötődő hajlama, és ezzel tudjuk egyrészt azt elérni, nem gyulladnak be a szőrtűszők, ezáltal az úgynevezett szőr növés is kevésbé következik be, mert ez a borotválkozásnál pláne lápszáron, hónajnál gyakrabban előfordul, arcon kevésbé. Nos, ez a nyugtató balzsam ez a citronfűvel, mentával, cickafarkkal, pásztortáskával egy bizonyos fajta náddal és egy indiai gombának a kivonatával készül, és ezeknek az együttes hatásával érhetjük ezt el, hogy nem gyullad be, ebből sokkal gyorsabban megnyugszik. És esetesen ez a sok-sok finomság révén pedig ápolja is a bőrünket. És had legyek erőszakos, és akkor Jó. már kilőjük azt a pontot, hogy az idei évközbeni újdonságokat. A, <coughs> a kedves hallgatók biztos, hogy sokat hallottak a micellás vízről. Hát mondhatná azt az ember, hogy minek jövünk elő egy micellás vízzel, hiszen hát annyiban, mint kutyában a bolha. Ilyenkor nekem az az elméletem és az a meglátásom, hogyha az ember mégis tud egy különlegeset csinálni, ami nem hasonlít a többihez, és természetesen az sem adta alább, és egy ilyet készítettünk. Nos, az a lényege, hogy mi is kijöttünk egy micellásvízzel, aminek a fő hatóanyaga a homoktövis. Egyrészt a homoktövisnek az olaja van benne, másrészt pedig a homoktövis levének a szűrt leve van benne. A lényege az a dolognak, mert a micellás vizeknél fennálló veszély, illetve probléma, hogy nagyon sokuk, tisztelet a kivételnek, nagyon sokuk szárítják a bőrt. Viszont mi ezekkel az antioxidánsokkal és a homoktövisnek köszönhetően úgy az olajos, mint a vizes fázisával el tudtuk azt érni, hogy semmiféle szárító hatása nincsen, ugyanakkor ez a fantasztikus növény ragyogóan táplálja is az arcbört, tehát nem pusztán mondjuk egy alkalmi minket távolítunk el az arcunkról, hanem ezzel a művelettel egyben egy kis bőrtáplálást is végzünk, úgyhogy ennyi lenne a nyári újdonságcsomag.
2: Nem tudom ez hány perc volt, de közben befutott nagyon sok SMS. Mutatom, jó? Jó kedves Ilcsi Bácsi, 18 éves fiatalember, enyhe pattanásos arc és hát kezelésére. A kozmetikus kezelésen kívül ilyen melegben, mire?
3: A következő Köszönöm. helyzet az arcsára térve kedjük onnan, majd ősszel, tehát a kedves kérdező legyen majd ősszel valamikor szeptember vége, október közepétől az ahakúrát, ezt a gyógynövényes hámlasztókúrát meg kell csinálnia, majd visszatérünk rá, akár meg is kérem a kedves hallgató, hogy majd októberben is szóljon ránk, ja. és akkor elmondom részletesen. Ugye a hát, ez egy másik dolog, pláne a strandszedromban, és ebben remélem, hogy nem sértem meg a fiatalembert, mert semmi szándékom nincsen, ugye kellemetlenem ugye így a strandra is kimenni. Nos, kérem szépen, van egy jó hírem, hogy pont az előbb, amit emlegettem, a csipkés kukoricás radírral egyrészt abbal nyugodtan, hetente át kell radírozni a hátát, utána a fekete szappannal ugye valakit meg kell, hogy kérjen, hogy a fekete szappannal legalább napon egyszer át kell mosni a hátát, mert annak van egy gyulladás csökkentő és szállító hatása, és akkor a harmadik művelet pedig az, hogy van az iktóros korrektorunk, ami egy ilyen kis ecsetelős flakonban van, és akkor szintén valakit megkér, és ezeket a pattanásokat esténként be kell pötyögtetni, be kell kenni ezeket a pattanásokat, ez néhány perc alatt beszárad, tehát megszárad, nem fogja összekenni az ágyneműt, viszont egész hagyja fönn, Valószín. mert egy szárító uh-huh. nyugtató hatása van neki, és akkor reggel lemossa, és ebben fel tudja gyorsítani ezeknek a pattanásoknak úgymond az érését és, a, és az elszáradását. Emellett természetesen, különösen ugye a hátnál nem lehet nélkülönni azért a kozmetikusnak a segítségét, de ezek a praktikák, amiket elmondtam, ezek a két kezelés között nagyon jó szolgálatot tesznek. Mm-hmm.
2: Másik SMS azt kérdezi, hogy arcfeszesítő krémet miért tudna ajánlani nyárra?
3: Ugye az az feszesítés esetében meg kell különböztetnünk egy korral, relatíve korral járó lazaságot, és azért nem mennék bele részletesen, hogy melyik készítmény legyen. És meg kell különböztetnünk azt az esetet, amikor a hormonváltás miatt, mondjuk ugye a hölgyeknél, amikor a menopauza után vagyunk, és a, a női hormontermelődés csökken, akkor is lehet egy ilyen pegyütség, bőrlazaság, ami kialakul, Cool. Nos, erre egyébként már egy fitoösztrogénes családunk, ahol növényi hormon tartalmazó növények vannak benne, aminek egyébként az a lényege, hogy magának a szervezetünknek a működésébe nem szól bele, mint egy tabletta, mert ugye úgy is lehet pótolni, hanem a helyszínen a bőrön fejti ki a hatását, de ugyanakkor nem zavarja meg a szervezet működését. De ugye én nem szeretek itt tárgyógyászkodni, úgyhogy ajánlom a kedves kérdezőnek fölmegy az Lilcének a webáruházába, hol alatt előkerül egy tanácsadó kozmetikus öldjünk, aki részletekben segít neki megoldani, illetve elmegy valamelyik Ilcsis referenciás kozmetikusod, aki bizonyára meg fogja oldani az ő problémája.
2: Kedves Ilcsi bácsi, dinnyét terveztek így minden nyarat a tűző napon töltök, napfényvédőt miért tudna ajánlani valami olyasmit, amiben a por nem ragad bele, és esetleg fújós?
3: Igen. Ö- 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 Ugye sokan ismerik a meglátásomat ugye a Napozónál, hogy hát olyan kemény vegyszereket kell alkalmazni uniós előírások miatt, hogy én ebben. Annyiban állást tudok foglalni, hogy kell a fényvédelem. Ez tény való. Ugye a déli órákban, ez a 11-től 3 óráig terjedő időszakban, vagy pedig hát árnyékban kell lenni. Ezt mindenkinek egyénnek kell megoldani, és sajnos az a helyzet van, hogy nem is igazán tudok tanácsot adni ebben, mert nem ismerem ezeket a különböző vegyszerekkel megtűzelt napozókat. Viszont tudom ajánlani a magunk dolgát, a paradicsomos krémet, amivel viszont valóban vagy 11 óra elő, vagy három óra után érdemes, vagy szabad a napon lenni, amikor már nem olyan szögben esik be a napsugárzás, tehát a, a bőr megégésnek az esélye sokkal kisebb, és ennek viszont van egy olyan előnye, hogy sokkal gyorsabban eléri a természetes barnaságot a benne lévő növényeknek köszönhetően nem valamilyen önbarníó szutyoknak köszönhetően, és ezáltal ezáltal a bőr is védettebbé válik, hogyha minél hamarabb, minél jobban természetes barnaságot. Ér. Rá, úgyhogy ezt tudom tanácsolni a kedves kérdezőnek.
2: Valaki más azt kérdezi, hogy tisztító tejet vagy tonikot használjak nyári bőrtisztításra?
3: Hát az a hogy mind a kettőt kell. Tehát a, a tejjel a szenyedődést mosom le, a nagyját a szennyeződésnek, hogyha kisebb sminkelés van, és hogyha nem kíván micellás vizet, akkor azt is le tudom bele törölni, és úgymond a úgy mondom, maradékot szoktuk a tonikkal letörölni, mert a toniknak szintén az a helyzet, hogy nem pusztán tisztító hatása van, hanem a benne lévő csodálatos növények, akár csak egy megykökény tonikról, vagy akár egy tonikról vagy tonikról beszélek, ezeknek a növényeknek már a jótékony hatása a tonikot kezeléssel is, a Letörlésnél is érvényesül, mint ahogy az arztejeinknél is, mert ez az általános megállapítás, hogy nekünk az arztejeink is annyira tömény, hogy nem egy ilyen nagyon vízes híg valami, valami hát jó van arztejeként fungál, hanem annyira tömény és annyira nagy a hatóanyag tartalma, hogy már egy arztejjel is tudjuk táplálni a bőrünket. Itt is több bőrtípust különböztetünk meg, ez szintén akár az interneten, akár egy kozmetikusnál ki tudja választani, hogy az ő bőrtípusának melyik való.
2: És végül ez idáig az utolsó SMS úgy szól, hogy paradicsomos napozó nagyobb kiszerelésben is kapható-e?
3: Szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem napozó. Ugye a törvény azt írja elő, hogy csak azt a készítményt hívhatjuk napozónak, az uniós törvény, amelyik legalább 15 faktoros fényvédelmet elégít ki. Ebbe a paradicsomos krémünkbe pedig egyetlen egy faktor nincsen, tehát nincsen semmilyen faktor benne. Valamikor régen volt egyébként paradicsomos napozónk, nagyon szerették az emberek, csak amikor bejöttek ezek az új rendelkezések, ott mechanikailag megoldottuk a fényvédelmet, különböző ilyen mechanikai kis szemcsékkel, ami vagy dioxid vagy cinkoxid szemcsével volt megoldva, de ez ma már nem elegendő a törvény szerint, és azért is nem gyártunk napozó nevű Készítmény. Úgyhogy itt is ugyanez a helyzet, hogy a paradicsomos krémjel, ahogy mondtam, 11 óra előtt vagy 3 óra után használva, ettől függetlenül a köztes időszakban is lehet rajta, de nyomatékosan szeretném kérde- kérni a kérdezőt, hogy tartózkodjon árnyékba, vagy olyan programot csináljon, amikor lehetőleg nincs a napon.
2: Ez igen. Jó, eddig tartottak most az SMS-ek egy darabig, aztán várjuk, még nyugodtan írjanak nekünk, mert még van egy kis időnk. Menjünk tovább e, nyárügyben. Mi mindenre érdemes vigyázni, mondjuk akár dezodorral kapcsolatban, akár itt ugye a meztelenség e, vagy a, annak egy bizonyos foka e, lesz a Igen. következő lépés. Beszélgessünk el. Igen. Ezzel,
3: jó? Ö, ha nem haragszik, nem rögtön a kérdésére válaszolok, mert szeretném megosztani a hallgatókkal azt konyha titkot, hogy ugye most már folyik a spájzolás a dílcsinél és itt az előbb emlegetett sziskafar fűből is már egy jó adagot betárasztunk, de már gyűjtöttünk mentát, gyűjtöttünk zsáját, gyűjtöttünk rózsaszirmot. És ezek nagyon fontos dolgok, a megynek a betakarítása is napokon belül megtörténik. Ezek nagyon fontosak, mert mint egy gondos házi asszony, ugye, a spájzot vagy épp a mélyhűtőt meg kell tömni, hogy aztán a téli időszakban lehet legyen mihez nyúlni, hiszen ezeknek a növényeknek van egy bizonyos érési idejük, valami egy hét, két hét vagy egy hónap, és ez alatt nekünk el kell tenni az egyérrel való mennyiséget. Ezeknek a jó részét feldolgozzuk, vagy vides, vagy olajos pépet, ilyen pulpokat készítünk belőle, és a jóval kisebb részét szárítva, kíméletesen szárítva tesszük el. Tehát ezt azért tartottam fontosnak, hogy a hallgatóknak is meg legyen a biztonsága, mert sokszor kapok én olyan kérdés, hogy. Tudom én a, azt mondja, hogy a sárga barasz, hát jó tudom, most érik a barasz, mondjuk egy hónapig érik, menjek korai meg későbbi, tehát hogy később mi lesz akkor. Ne eszik, nem arról van szó, hogy rögtön a fáról kerül a fazékba a sárga barack és megfőzzük, vagy megcsináljuk, és akkor ha nincsen, a fán több barack, akkor nem tudunk dolgozni. Hanem van egy speciális eljárásunk, ahol egy ilyen ajűrvedikus érlelésen esnek a, keresztül a növények, és aztán így tudjuk őket egész évben használni. És akkor a a szívesen aki,
2: belenéznék abban, hogy néz ki, amikor egy ilyen pépes állagú vagy. Ezt, hogy a hogy a YouTube
3: nagyon sok elég 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 filmet lehet látni, hogy ajánlom a kedves hallgatóknak hogy nagyon sok ilyen kurisatitkot lebentünk föl. Nos, a kérdésére válaszolva, és köszönöm a türelmét, ilyenkor elsősorban a hidratálás létfontosságú, és hát ahogy itt a a nagy melegben nem pusztán a folyadék fogyasztás, a vizeknek a a megívása most már még ugyan nincsen dinnye de én már rettenetesen várom, és úgy tudom, hogy két-három héten belül már az első magyar dinnye kerül is indulna. Tehát ezeknek a gyümölcsöknek a fogyasztása már nagyon fontos belülről is pótolni a vizet, de ugyanakkor kívülről a bőrápolás esetében a törzshallgatóink tudják, vannak ezek az úgynevezett busztereink, ami az almás citromos, vagy épp a extra, vagy a rózsa booster, amik egy ilyen nagyon tömény, szérumszerű, de ugyanakkor könnyű állagú készítmények és bizony ilyenkor a nyári időszakban előfordul, hogy nem is kell krémet használni, hanem elegendő ezeket használni, fölösleges, hogy mondjam, nyomni a bőrt, akár még egy hidratáló krémmel is, mert nem kívánja úgy a bőr, meg az egész, és könnyebben izzad, könnyebben tud verejtékelni, a bőr jobban átjárható, tehát könnyebben pörög az egész keringése a bőrnek, tehát ezeket tudjuk használni, mint ahogy a dezodort is említette a írcsinek a, a deóját, az ugye de amelyik adásunkban még azt is sorsoltuk ki, Igen. nem olyan régen. Ott is arról van szó, hogy enged minket izzadni, de, muszáj így mondanom, de nem büdösödünk meg, tehát csak a benne lévő növények és illóolajok semlegesítik az járó kellemetlen szagokat, illetve illatokat, de ugyanakkor nem tömíti el a pórusokat, tehát minden semmiféle ilyen káros hatása, úgyhogy én is azt nagy szeretettel ajánlom a, a tisztelt hallgatóknak, és elsősorban egyrészt ugye egyrészt a weboldalunkon, másrészt pedig a kozmetikusoknál tudnak tanácsot kapni, mert azért itt is van különbség téve, mert mondjuk egy érzékeny bőrőnek a csipkebogyóból készült zselét ajánlom, hogyha van egy kicsit megereszkedett bőr, ami korral jár, de semmi extra nincsen még, akkor ott abban az esetben például a vörös rózsasziromból is készült zselé egy nagyon finom jószág, és hát itt még egy fél gondolattal vissza a kanyarodva a feldolgozásra, hogy hát több ezer rózsatövünk van, és folyamatosan születek a rózsaszírmat, és hát azért ezt a hallgatók A bízom, hogy amikor ott van több ezer rózsatő, és ömlik a róla, ezek mind ilyen sötét, piros, sötét, borzó rózsák, és ezeket rendszeresen szüreteljük, tehát szedjük le a fejeket, és aztán dolgozzuk fel a rózsírm, hogy abból aztán tonik arszely, testápoló vagy éppen egy nagyon finom krém legyen.
2: Na, az is érdekes látvány lehet. Közben jött még egy SMS, egy másodperc megkeresem. Folyékony zöld szappant milyen bőrtípusra használjunk, itt.
3: Teljesen általános használatú. A múlt volt is valamilyen akció rá, most elnézést, vagyok képben, ráadásul egy jó kis tengeri szivacsot lehetett hozzá kapni. A lényeg az, az szappannak, ez csalánnal készül, és szintén saját főzésű látszappan. Itt az összes szappannál fölhívom a kedves hallgatóknak a figyelmét, hogy, hogy azért, mert egy ilyen nyomós flakomba van, amire azt gondolná, hogy akkor biztos valamilyen mosó, tehát egy ilyen alapú szó sincs rírul a kézzel lábbal tiltakozom, mert én nagyon ilyen ellenes vagyok, meg fürdő, ha bellenes vagyok, hanem ezek igenis saját főzésű látszappanok, és a, a zöld szappan is ugyanígy készül. Ajánlom nagy szeretettel télen-nyáron bármikor nagyon jó tisztálkodni, és természetesen arcot, testet, mindent ugyanúgy lehet vele tisztítani. Ha
2: már nyár, akkor beszélhetünk egy kicsit a lábról.
3: Hát ez egy kényes dolog, ugye a, a, már úgy jöttem vele, hogy most a múltkorjában, illetve mostanában látok egy reklámfilmet, ami egy más dologról szól, de ott a lábat figurázza ki tulajdonképpen, egy bimbózó párkapcsolat azért dől dugába, mert a hölgy meglátja az úriembernek embernek a lábát, és ez szerintem, szerintem nem, egy, nem helyzet, csak igen. a reklámba fordul okay. elő, hanem ez az életbe is gyakorta előfordul, mert, mert nem, igazából nem is értem, hogy sokszor az emberek úgy megfeledkeznek a lábukról, mint hiszen nem is az ő lenne. tehát tényleg nekem magas, mindegy, majd remélem, hogy most egy kicsit megint föl tudom rá hívni a figyelmet, a lényeg az, hogy maradék szappanokkal jó kis lábföldőt kell venni, és lehet abban egy jó filmet közben megnézni, akkor felpuhult, és akkor ilyen nagyon finom reszelőkkel, habkővel át lehet csiszolni, de én abszolút pedikűrös párti vagyok, tehát azért havonta egyszer, plána a nyári hónapokban meg készülve a nyára, Avont egyszerre pedig kőrösül el kell menni, aki szépen rendel a lábunkat, és akár az otthoni előkészítés és az otthoni ápolás mellett Akár a pedig körös után pedig a Csicsókás kérdés lábápoló krémet javaslom ennek a használatát, mert így tudjuk megakadályozni azt, hogy ne száradjon ki a sarkunk, meg a, a talpélünk, meg egyebek, és akkor szépen karval lehet tartani a lábunkat, és nem kell még a strandra is akár térdzakniba menni, mert mondjuk annyira ciki látni a lábunkat.
2: Ilyenkor, és van még hátra hat percünk, ilyenkor szoktunk is életmúlt tanácsokat is hoztogatni. ugye arról szoktunk beszélgetni, hogy a piacon meg egyáltalán a zöldség, gyümölcs, fogyasztás tekintetében mik azok, amiket, amiket most érdemes, amiket talán nem primőrnek tekintünk, hanem már nyilván a piacon hát, könnyen beszerezhetően. Igen,
3: lassan azért most már a szezonális dolgok jönnek ki, azért azért a paprika, paradicsom is kezd már szezonálisra válni, mert azt hiszem, hogy egy lehet, hogy van. Az illúziót rombolom el, de, de ma már a, a nyáron termett paprika paradicsom is sokszor melegházban, meg fóliaházban terem, mert a termesztés biztonsága miatt. Tehát egyrészt ezeket a zöldségeket, vagy nálam a kertbe például már ekkora cukkini van. Most ugye a, a rádióban nem hallani, hogy mekkorát mutattam, mai nem olyan vagyok, mint a horgász, aki dicsekszik, hogy mekkora alatt fogott, de hát egy 30-40 centis cukkini van már nálam például a kertbe, Tehát ezek mind jönnek elő, és ahogy mondtam, a szezonális gyümölcsöket is, a cseresznyét, a megyet, tehát minden, ami szezonálisan van, és hát. Most kell, hogy tegyen, mert elég megbolondult világ van, amennyire a pénztárcánk engedi, de próbáljunk minél több zöldséget és gyümölcsöt tenni, és persze nem papajára, vagy mangóra, vagy egy évre gondolok nyilvánvalóan, hanem ami itthon terem meg, és ezekből a zöldségekből, gyümölcsökből nagyon meghálálja a szervezetünk. És hát tetszik, nem tetszik, hiába van június közepe, már gondolni kell a spájzolásra, mert mindegyik gyümölcsből más-más vitamint, sót, nyomelemet tud a szervezetünk Tárazni, és már most el kell kezdeni is hogy az előbb emlegettem a háziasszonyokat, úgy a saját is el kell kezdeni föltölteni, mert jó, itt a pirulák, meg félék vannak, én nem is akarok ebből belebonyolódni, de a zöldség gyümölcsnél nincsen jobb erőforrása a szervezetnek.
2: Jött még egy SMS, valaki azt kérdezi, hogy festett hajra sampont tud-e ajánlani.
3: Nem utazom fodrászatba, illetve hajápolásba. Uh, Ajjaj, jaj, igen, igen. Én, én azon a párton vagyok, hogy ugye mindegyik sampon tulajdonképpen ugyanabból a mosó készül. Aztán tesznek bele ilyen hatalanyagot, olyan hatanyagot amiatt aztán az egyiknek alacsonyabb az ára, magasabb az ára. Én azon a véleményem vagyok, én minél egyszerűbb hajsámponnal szoktam hajat mosni. aminél én igazából érzek különbséget adok a hajoblítőknek. És én nagyobb szerepet tulajdonítok a hajoblítőknek, mint a samponoknak, hiszen a, végül is a hajmosás nem szól másról, mint hogy a szennyeződést eltávolítsuk a hajunkról, még hogyha az egy festett haj is, hanem a hajoblítőknél már nagyobb szerepet látok, hála istennek már szilikonnal, senki nem csinál hajoblítőt, mert valamikor régebben azért szállt úgy a haja az embereknek, meg azért volt olyan légérs, mert elég volt szilikon alaján, meg még Ez most már nem divat, meg nem is lehet, azt hiszem, törvény szerint sem használni. Úgyhogy én a kedves hallgató helyében a hajoblítőre tenném a, a hangsúlyt, mert ott aztán viszont van korpásodásra hajlamos fejbőr, vagy nagyon száraz haj, vagy zsírosodásra hajlamos, és ott a balzsamokkal nagyon szépen lehet szelektálni.
2: Még egy pillanatra az utolsó másfél percet. Érjünk vissza a piacra, csak egy picit. szoktam legetni, és szerintem utoljára egy évvel ezelőtt beszéltünk arról, hogy a magok, a gyümölcsöknek különböző magjai. Én emlékszem a ja, dinjemagra. A jelvágása magma. Igen, igen, hogy ez hogy van.
3: Hát azt nem mondom, hogy a csereszni meg a megy magot is rágjuk el, mert a, 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 a bacárás lenne, de azért jön most már a görögdénye, a sárgadény, aztán majd jön a szőlő, de minden olyan gyümölcsél, hogy nem ilyen csonthéjas van, tehát, ahogy mondtam, a, hogy épp a baracnak a magját nyilvánvaló, hogy nem, de minden olyan magot, amelyik ö, megrágható, és ö, nyugodtan meg lehet le lehet nyelni, ezeket mindenképpen részesítsük előnyben, hiszen gondoljunk bele, hogy minden egyes magban ott van az élet. Hiszen egy szem magot, akármilyen kicsi is legyen, azt ha földbe, földbe teszünk, és megfelelően locsoljuk, ápoljuk, abból kinő az élet. Miért? Azért, mert csup minden olyan alapvető anyag benne van, ami az élethez kell. És nyilvánvalóan ezek az összetevők mind-mind segítik a szervezetünknek a működését, tehát nagyon fontos összetevői a zöldségeknek, gyümölcsöknek a magja is.
2: Hát már ez a végszó, és legközelebb egy hónap múlva Igen. találkozunk. Én pedig hadd búcsúzzam el azzal, hogy a mai műsorban itt volt nyúlni Dr. Püchra Beáta a Nyakas Pincészet képviseletében, mert hogy elnyerték az év bortermelőjegyet. Aztán beszélgettünk a Failing gyerekekről, Somosi Melinda, szülőtrénerrel, és végezetül itt volt Molnár Ferenc Ilcsy köszönjük szépen, hogy velünk voltak.
3: Köszönöm én is.
2: Viszont hallásra. A klubrádió nem csak nőknek szóló
0: magazinját, ha fülbevalót hallották.